0: Та е идея за семейната единица и този патриархат, mm-hmm. който е бил по времето на нашите родители или баби и дядовци по-точно. Днешно време не може mm-hmm. да съществува или все по-невъзможен става като концепция. Yeah. И истинската любов може би съществува, но за нещастие по нъм личен опит днешно време е много голямо изключение. ако си малко по-събуден и следваш истинския си път, ще видиш, че за всяка сериозна връзка има сериозен урок. Първи урок е да се научиш да обичаш много. Истински. Наистина чувства mm-hmm. да се научиш. Втория, още по-труден урок е, когато имаш тя чувства към някой и да го пуснеш. Факта, че някои жени, които не са 10-10 красавици, mm-hmm. се имат за 10-10, е точно социалните мрежи. Дори 3-10, от 10, ако ще е така да ги сравняваш, има достъп до колко си иска мъже. И от тази гледна точка, днешно време за жените секс изобщо не е проблем и те разсъждават, аз секс мога да си взема от който си искам. Чакай да видим какво повече мога да взема. Проблемът е, че не се питат аз какво давам. Почнах да ми се нарушава и изведнъж почнах да имам някакви ярки сънища. Почнах да усещам, че имам нещо кръгло, което почва да се завърта и да става все по-ярко, червено. Изведнъж така подпирам се, да си взема да въздух. И тогава в съзнанието ми излиза картинка. Един вид, че сено съзнанието ми гледа и на втори план. Та усетих за части от секундата, че аз съм всичко, което може да бъда. Перспектива на на бок ако щеш, или на Вселената. Общата идея беше, че живота не е толкова сериозен и всичко, ако щеш, е една игра. И не трябва да възприем живота толкова насериозно. Душата ми е казала... до, до тук. прекалено си в грешната посока. Ти можеш да си всичко, което поискаш и никой не може да ти каже друго. И за първи път живота си съзнателно усещам как почва да ми се насълзяват очите. Казах си, взимам едно решение, което ще го взема заради себе си. Това беше за първи път в живота ми. И аз тогава съзнах, че съм живял живота си по някакъв абсурден начин. И в един ден записах и курсове по актёрско майсторство, и курсове и по програмиране. Живея по такъв начин, така си взимам решението, че ако утре умра, аз искам момента при да издъхна, да не съжалявам за нищо. Една от целите ми на мен е да съединя материята с духовното. В този ми живот. Аз имам един шанс. Де съм Атанас Велев? Здравейте! Вие
1: сте с Limitless. Свободната зона за хората, които вървят по пътя към своето личностно развитие. За тези, които търсят отговори на важните въпроси отвъд всякакви лимити и ограничения. В днешния епизод се гмуркаме в дълбокото с човек, който носи изключително креативна енергия, занимава се с много неща, ще поговорим с него на много различни теми, директно в дълбокото Deep Dive. Отиваме с моят специален гост днес, Атанас Велев. Добре дошъл.
0: Добре заварил. Аз съм и като вкъщи тук. Нали? Да, много познат Добре сене. дошъл
1: дома. Имаме много общи неща с тебе. Учили сме право, правиме подкаст. Ако случайно за първи път виждате Наско, Deep Dive е подкаст, ще има линк. Който той води, точно тук в студиото, където записваме. Mm-hmm. Така че ето че дойде време да направим и с теб а, така един Hashtag,
0: епизод. Hashtag Между всичките общи
1: неща. Общото е също така, че и двамата сме Ергей. Е да. И затова днес ми се ще да тръгнем така по една много интересна тема. Стана много популярна в, в медиите, но зато малко по-късно. Ще ми се да тръгнем от там. Хората, които не те познават, предполагам, че ще им бъде интересно, откъде си тръгнал, как стигнал до там да правиш подкаст, да се занимаваш с това, което се занимаваш в момента, въобще. Как започна всичко, откъде би започнал ти така да представиш
0: себе си? Ами, то при мен, е, беше един лабиринт, нали, не, права линия от точка А до точка Б, по-скоро, ако си представяш те игрите, където ги давах при във весниците, където тръгваш от тук, после се навърта mm. да пътеката и стигаш от точка. Бе, макар, че аз все още не се имам за човек, който е стигнал крайната точка, която иска да постигне. Предполагам, че никой няма да я стигна, но може би едно базово ниво ще се стигне след известно време, с което ще си каже добре, до тук имаш една много добра основа. Mm. Но, като цяло, всичко започва разбрахме... в Пазарджик, нали така? Всичко започва в Пазърджик, да. Аз съм роден в Пазърджик, там съм израснал. Понеже ние с теб се разбрахме този подкаст да го караме в две сфери, mm. след това да ги обединим. Да. Той моят живот някакси така протича по този начин. Като малък съм израснал в семейство, където се ценеше логичното мислене и много беше важно да си практичен. Аз като дете имах Разнообразни интереси, повечето бяха креативни. Много гледах филми, анимации, още по-в детство. И много исках, като мог да съм актьор. Нали? Много вдъхновено с мускулите, да. героите и така нататък. Също така ми бяха интересни компютрите, понеже покрай анимациите, като бях на 12-13 години, исках много да си направя сайт и да си направя сайт при някой анимационен герой, който аз там гледах. Spider-Man mm. или Batman и какво е. И тогава се зачетох, имаше една програма, с която си свалях сайтове, почнах да се интересувам от компютърни езици, но тогава нямаше толкова развити компютърни езици. Но идеята при мен е, че в един период, който започна от седми клас някъде, се намеси много а, сериозно родителското тяло. Аз до 8-ми клас се интересувах от математика, от английски, но така, семейния съвет ако ще, ще се събра преди да запиша гимназия. И аз исках да ходя в Мегието. Понеже имах един приятел Валентин, той yeah. е много, беше силен по математика и бехме много добри приятели. Аз исках да ходя с него в Мегето с английски и с математика в математическата гимназия. Да. Обаче, семейният съвет, Каза за ние нямаме математици в нашата рода. След време, като тръгнеш да учиш математика, ще идеш на виша математика, там едва ли ще се оправиш. Затова по-добре е да отидеш в хуманитарните науки да нещо разказвателно да учиш, защото mm-hmm. това е по-лесно. Али? ти ако. Не ти върви математиката, някаква тема се ще можеш да я научиш да кажеш нещо, да изкласиш, нали.
1: А ти защо искаш да отидеш
0: в Мегето? Просто това бяха някакси. Имаш е ли идея за някаква нещо, Не, не да съм имало за... идея. Просто ага. това бяха някакси като сфери, които ми бяха интересни. Математиката ми е била интересна като малка, защото за разлика от разказвателните предмети, там мозъкът ти се захваща за нещо и като решиш задачата, Имаш бърз фидбек, бърза обратна връзка, т.е. Да. знаеш дали е вярна или дали е грешна, докато при другите хуманитарните нали, както е правото, както ти знаеш, да. учиш темата, там резултата, може би може да не го видиш, да. зависи, там е друга, друга сфера. Да, да. Да. Те записах езикова гимназия, Ана с английски език основно, mm-hmm. втори, втори език немски, след това като дойде време да кандидатствам вече за университет, отново се намеси родителското тяло и сега тук аз имам може би вина, то не, че има виновни в тази ситуация, но хората за мен се раждат с определени такива настройки фабрични и моите настройки са били да поставям винаги и другите хора пред себе си, ако щеш родители, ако щеш приятели, нали не всеки, но достатъчно ако са ми близки, винаги те са били на първо място и съм да. гледал да не ги разочаровам и на тях да им е окей okay. и като се увлечеш малко по тая. Линия. Също сгубиш себе си. Губиш себе си, да, yeah. или просто ти нямаш и време да откриеш себе mm. си. Да продължих с тази линия да запиша право отново по същата логика, защото нали, станеш, примерно, прокурор, адвокат, съдя, а след това, може политик, нали, mm. президент, кой знае. Така се разсъждаваше тогава. И то беше коя година. За тебе било.
1: стана ли ти така като мечта за тебе, Ти да бъдеш адвокат
0: в този период? Не. А, аз се бях. Залъгъл, ако мога да използвам тази дума, първи, втори курс, много се бях амбицирал, исках да, да работя в кантора да, и да тръгна по този път, защото постоянно mm-hmm. ми се повтаряше, това е много перспективна кариера. Да. И влезнах аз първо, реших е кандидатствам право в Плодийски. Аз кандидатствах mm-hmm. и там ходех 12 клас на уроци в Плодийски университет по български и по история отделно на частни уроци. Mm-hmm. И трябваше там да ходя, обаче майка ми ме записа. Да се тренирам на предварителни изпити в а, Софийския. Да. И те ме приеха в Софийския и отидох там по случайност и си казах, нали, в София ще отиде, щом са ме пери там. Мен, и... така ме приеха между
1: другото, аз понеже кандидата и в Търнови, в Благоевград, нали, Макс... uh-huh. максимум представи си на три места. Те са по 20 физики. Да се готви, Общо 6, изпита.
0: 6, изпита. 6 изпита. За Софийски ли се готви?
1: Ами, да, и? се готви за Софийския, да. И в крайна сметка последно се видя, че в Софийския ме приемат и разбира се аз като теб нали, взех решение в София.
0: Да, аз като ти го даже на предварителните изпити, просто като видиш факултета и изобщо на центъра на София си, да. ректората, то те пленява чисто mm. като архитектура. И аз си казах, да, да, брей, да. тук искам да съм. И влезнах да. да уча право, воден пак от, от тая идея, но постепенно с годините първи курс окей okay, беше, понеже запознаеш се с нови хора, втори курс Okay. И вече от трети курс натам там, почнах да усещам, че не съм на правилното място. Понеже аз не знам на колко години сега аз съм, бил 23 или колко. Mm. И си казвам, добре аз се чувствам като най-нещастният човек на земята. И, и се чудя защо се чувствам така, че аз уча право, води се перспективно, след време ще имаш добра кариера. Mm. Родителите ми ме осигурявах, тогава ни плащаме ти да учиш, те имат бизнес в Пазарджик. И са ме подкрепили. Един вид не е бил варианта, че аз ще отида на улицата и ще остана mm. без покрив над главата и без yeah. пари. И си чудех тогава, добре защото се чувствам като някакъв бездомник и не че знам какво е да си бездомник, но така го усещах. Все нямам никаква мотивация yeah, да, кейл, да, да, да живея no. изобщо. Не, не, не виждах нищо хубаво, за което да се хвана. И това чувство постепенно започна да се задълбочава. И понеже аз из фитнеса отмавах съм запален много. 13-14 годишен, но това е друга тема, няма да наблизам. Тогава помня, че в трети курс влезнах една много строга диета, започнах да правя. Mm-hmm. И много ниски калории, и продължи доста дълго. Бях си намалил и мъзнените доста. И като не взимаш анаболни стероиди, тялото ти постепенно отслабва и отслабва и отслабва. Аз те неща не ги знаех тогава, мислях си, че съм супермен, натурално и всичко mm. може да постигнеш, понеже има и такава пропаганда, която върви, yeah, че може да си, нали, като те по списанията, без химия. Но как yeah. да и те влезнах в а, някакво такова много дълбоко изтощение физически на тялото mm-hmm. и почна да ми се нарушава съня. И изведнъж, но аз понеже имам такава част от характера, че нещо като захапя, дори да е грешното, Продължавам докато не стане, нали? това има и плюсове и минуси. Mm. И тогава продължавам с тази диета, още по-низки калории, тренирам пак почти всеки ден. Почна ми се нарушава съня и изведнъж почнах да имам някакви ярки сънища. Ярки сънища за мен са сънища, които сутринта ги помниш. Aha. И те сънища, общото беше, че се усещах тук където ми е сърцето. Почнах да усещам, че имам нещо кръгло, което почва да се завърта и да става все по-ярко червено. И топо. И, и също време виждах около мен хората, примерно родители и приятели, че те също имат тук кръгло нещо, но при тях е камък, и е студено, и е замръзнал и не се движи. Uh-huh. И почва да се зачиташ на, те, на тази тематика и да навлизаш вече в духовната част на живота, но при мен толкова беше здраво написано в съзнанието ми това, че не съществува свят на духовното yeah. че аз. Известно време, като почнах да чета тези книги и егото ми почна да си играе игри и си каза не деле да четеш много, защото може да поудееш. Понеже след това си направих мое изследване, че всички те болести на съзнанието, като шизофрения, дереализация и разстройствата на психиката, да. имат общо с а, фазите, които може да се наричат, наричат в духовния свят духовно пробуждане. Тоест и в двата случая Егото някакси не може да се фокусира върху физическата mm-hmm. реалност. И то проблема е, че когато идваш от такава основа, където няма свят зад петени сетива, това не се приемаше в моето семейство, то ми беше много здраво зарепено в подсъзнанието и аз като чета, чета някакви неща, аз чета, опитвам се да си сменя перспективата, но вътре се бунтува. аз бунтувам се, нали? И спрях да ги четате неща, защото си помислях, че ще полудея. Ами си... си бил много рационален като човек. Много рационален, Да, да, да. да, да. да. И то, с математиката да спря до, до, до ти в езиковата. После пак ми беше интересен, но там не беше свързано. Защото тук в духовното 2 и 2, много често не е 4. Да. Еми, да, да. <laughs> Та, Тогава го отбих той импулс да. и си прожих с правото и си казвам: това са глупости, нали? Mm. Една-две години по-късно почна да се задълбочава, тогава вече влезнах в някаква депресия. Mm-hmm. Не, нали, не е била клинична, но аз толкова се чувствах зле и ме беше страх да отида на, на психолог или там не знам на какво се ходи, защото имах чувство, че ще ми каже, че ми спиш някакви хапчета и нашите ще се разочарят още повече. И просто ще съм утайката на семейството. И тогава почнах някакси, защото те се струпаха а, този период на държавните изпити. Да, ние много нали, тежък период. Последната година имаме Две сесии. Имах общо 17 изпита, като и държавните на mm. края на септември. И ме скъсаха първия семестър в пети курс на два изпита. Мисля, че беше международно, частно право mm-hmm. и на търговски сделки, макар че те май... Не знам, на два изпита на скъсах. Се от и аз пред себе си имах, защото аз с абсурд в моите очи нямаш как да оставя държавните изпити за до година. Mm-hmm. Не исках да си го причинявам това да стоя да уча. И си казах, добре, сега сме януари месец. До ноември-края имам 17 изпита да взема. И те, нали, поправките са в септември, пък септември е първият mm-hmm. и държавен. И си казах, правя го това, за да може да завърша и вече да, да се случва с, с това мъчение. И точно така се стеко обстоятелствата след поправките, преди първия държавен, толкова бях вече изморен, че изкъсах из приятелката да си по това време и имахме, нали, сега, да, тази на едно. Да, е сериозна приятелка Аз мога да си го
1: представя какво е между другото, защото тогава точно имах и аз поправки, точно преди държавните изпити беше същия случай при мене. Mm-hmm. Много беше тежко. Накрая... И
0: се срина се едно покрива отново, втори да. път. И помня, че тогава пак имах такъв период на преизтощаване. Аз тогава даже и не тренирах, но от учене, учене mm. и отзор. Пак а, физически се чувствах много дъното, дори yeah. без да тренирам. И имаш един период, където отивам да се подпръна мивката, да си почина малко. И изведнъж така, подпирам се, да си взема въздух. И тогава в съзнанието ми излиза, докато съм буден, нали аз не губа съзнание, картинка, един вид, че сено съзнанието ми гледа и на втори план, на втори телевизор. За части от секундата изпитах себе си като всичко, което може да бъде. И то, с програмирането ще направя на препратка. Аз така си го усетих, че ми се пусна един файл или някаква вибрация, общо заето, усещане. И аз после си го разрехивирах и си го обясних след нали, няколко минути и, и до ден днешен си го обяснявам. Та усетих за части от секундата, че аз съм всичко, което може да бъда. Един вид перспектива на, на Бог, ако щеш, или на Вселената. Да,
1: се носи в някаква връзка такава.
0: И, и понеже... Ви тая енергия и вибрация Връзка се интерпретирах с, да, с mm-hmm. човешките си възприятия, да. понеже аз съм всичко, което мога да бъда и няма друго нещо, аз се желание за динамика. Mm-hmm. Не искам да съм сами, ако щеш ми е скучно, преведено на човешки език. Mm-hmm. И затова решавам да се раздробя на безброй малки парченца, да забравя, че аз съм всичко, и чрез всяко едно от тези парченца, да изпитам себе си, по индивидуален начин и по различен, за да мога да удовлетворя това желание за динамика и за свят. Mm-hmm. Защото аз иначе съм всичко, което може да бъде и ако е, няма тази динамика ми е скучно. И тогава общата идея беше, че живота не е толкова сериозен и всичко ако ще е една игра. И не трябва да възприем живота толкова на сериозно и в моя подкаст, като си идвали гости, които са астролози и дори психолози. Съм ги питал какво има е мнението и сега последно един подкаст имах с Еленко Ангелов, той ми обясни, че това е принцип в Вселената, където ако пренатегнеш едната част, веднага балансът е дърпа към средата. Тоест, аз съм пренатегнал материята, защото м-м. правото е много конкретна наука, и да. аз продължение на почти една година, постоянно уча някакви неща, които са. Ти м-м. ги учиш не на Изус ми, ги учиш като структура. То няма никакъв живец, поне за мен нямаше. Но е така. Няма никакъв сок м-м. вътре. И той ми обясни, че според него това е станало, защото съм пренатегнал, прекалено много съм се mm. фокусирал в физическото пък и с тези моите разбирания, които са били от малък, mm. че един вид, поне това сега си го обяснявам, душата ми е казала до, до тук, mm. прекалено си в грешната посока. Един вид съм извикал за помощ, ако щеше. Много интересно, да. Че и е дошло това нещо mm. и тогава то ми помогна да продължа да четя такива мотивационни духовни книги, обаче да го интегрирам, да не си мисля, че поводявам. Да. И след това, защото това е един процес, който продължи 7 години, докато аз реши да си сменя пътя като цяло, след това завърших право, работех го две години, четях mm-hmm. ги пак те е неща, но прекалено настоявах отново на тази идея. а сега вече съм го завършил, починам съм да го работя, как така ще смена. Mm-hmm. Нашите ще, ще ме имат, нали, това пак родителите какво да. ще си кажат? И имаш един период в живота ми, където чета такива пасажи от книги, където ти казват: Ти можеш да си всичко, което поискаш, и никой не може да ти каже друго. И за първи път, живота си съзнателно усещам, как почва да ми се насължават очите и аз почвам да плача. И то са, нали, няколко сълзи, не е да заплачеш да заревеш на Да, да, да
1: то като някакво пречистване. Да, точно да.
0: като пречистване от тая, от тая информация и тогава. Продължение на няколко години, ножа, съм чел постоянно, тези всичките ограничаващи вярвания, които съм ги имал в себе си, те са узи, защото те се случваха периодично, като чета такива неща, образно аз си го обяснявам, че разтопяваха тези вериги, които аз съм си сложил сам върху истинското си аз и върху душата ми, ако щеш. Yeah. И те са я хванали. Защото си следвал какво мислят другите. Да, и, тя, и представи си, че... И представи си, че... И тя, и представи И ти слагаше ни вериги и тя не може да мърда, mm. малко като в умирителна риза. Yeah. И с тея сълзи, и с тези, тази подмяна на основните вярвания, която аз си направих от отзор, от няма на къде, аз почнах да ги разтопявам, те вериги и, и истинското ми аз постепенно 7 години по-късно, 2019, защото те неща се случват 2012, аз си реших да си сменя пътя тотално. Имаше един период, където си казах не само душата ми го казах. Това ми физически вече си казах добре, сега съм на 27-28 години колко бях. Защото аз и с правото, като го работех, пак не ми вървеше. Мен просто не ми харесваше, много ми беше скучно, не виждах да. как мога да се Той е, Вървял си срещу себе си. Сейно. Точно. Да. И си казах край. Вече нямам какво да губя, защото моето семейство вече на този етап ми имаха тотално за провал. Защото си казах, нали, теб, ти, ти учеше право, плащахме да изучиш, сега тук не изкарваш... Извиняе, не изкарваш достатъчно пари и не можеш да mm-hmm. се издържаш, пак ще трябва да издържам. издържа, е, Мериквос, си каза добре и без това съм пълната отайка за семейството и без това моите приятели ме гледат като несериозен. Е а интересното е, че всички хора около мен ме имаха за някакъв немотивиран нехрани майко. А аз вътре в себе си знаех, че имам много повече неща, но просто той е всичкият труд, който влагах в правото, защото не беше да не влагам. Аз влагах много неща, обаче просто ги yeah. влагах в грешното нещо. И живота в последствие ме научи, че когато влагаш всичко, което имаш вътре в себе си, но на направеното място, тогава вече започваш да имаш да женеш нали, плодовете на, на твоите усилия. И имаше такъв период, когато си казах край за първи път в живота си, понеже аз и във връзките ми с, с момичета и, и по отношение на приятели и родители, нали, как ти казах в началото, винаги поставях другите хора. И Аз си казах добре за първи, за първи път живота си на 27-8 години. Казах си, взимам едно решение, което ще го взема заради себе си. Това беше за първи път в живота ми и аз тогава осъзнах, че съм живяла живота си по някакъв абсурден начин. И като ги това решение като го взех, явно това беше последната капка в тази чаша преди прелее. да преле. Изведнъж интуитивно почнах. Изведнъж интуитивно е така, като пак, като ценно по интуицията ми го пусна като идея: запиши курс по програмиране, ако искаш да си финансово независим. Ако искаш работата, която работиш, да, да ти е лесно, да ти е по-лесно, да. запиши курс по програмиране. И веднага втора интуиция след това. Ако искаш и креативната част от теб да е задоволена и да е спокойна, запиши курс по актьорско майсторство. И в един ден записах и курсове по актьорско майсторство, и курсове и по програмиране. Две години по-късно намирам си години нещо. Намирам си първата работа с програмиране. Веднага след като я намерих, получих пак интуитивно си разбирането, че ето сега виждаш ли какво означава да работиш, както преди си работил, да даваш всичко от себе си, но просто да е там, където ти е призванието. Да. И, и понеже си намерих добре по тази. Да, си,
1: да, всъщност намерил. Въпросът е на те ли беше за тези години, които си вложил в правото? Примерно, аз винаги съм си разсъждал върху това въпрос, започна да правя друго, защото аз съм така. Доста далече от правото неща съм се занимавал и винаги ми е стояло това, бе, добре, защото 5 години и даро за...
0: това, е, Трябва точно, да го продължа. И то това пак е някакво лимитиращо вярване. Да. И е, тук е ключовото е... Понеже само да довърша за подкаста, че бях трябвало нещо да ти казвам, да. Когато да. си намерих първата работа като програмист, отново интуиция, малко след това... Е сега трябва да говориш пред публика за тези хора, М. трябва да си направиш подкаст. Аха, И дойде идеята. Да тогава, като ми дойде като интуиция, аз за една седмица намерих контакти тук с Куджи и вече почна да си правя подкаст. А Иначе за това, което казваш за изгубеното време, с годините съм си изградил такова усещане и имам едно правило, което си живея по него. И то е, че живея по такъв начин, така си вземам решението, че ако утре умра, не дай си Боже, или не умра. Аз искам момента при да издъхна, да не съжалявам за нищо. Тоест, да няма някакви вътрешни пориви, които не съм им обърнал внимание. Mm-hmm. И това не значи, че трябва да си постигнал от тези цели. Mm-hmm. Да кажем, имаш идея да станеш актьор, или имаш идея да някакъв бизнес yeah. да започнеш. Ти, ако тръгнеш по този път и даваш всичко от себе си всеки ден, и внезапно умреш, ти ще си удовлетворен, че си дал всичко от себе си, въпреки, че крайната цел не е постигната. И съм това правило, като си го прилагам всеки ден към себе си, съм установил, че така живея с максимално удовлетворение, независимо, че не съм си постигнал целите, но най-важното е, че ако утре умра или когато и да умра, аз ще умра спокоен, че на нито едно нещо, което вътре душата ми поискава да да се случи, не съм му казал не. И да. това установих, че ми дава абсолютно спокойствие и друго нищо няма значение. За може, може би, това трябва да се попиташ. Ако утре умреш, кои са тия неща, които ще съжаляваш, че дори не си тръгнал по този път?
1: Аз по-скоро бихте върнал назад, ако си представиш а, Наско, като 17-18 годишно дете. Мога ли така да кажа, не mm-hmm. знам, то вече не си дете, тренираш си там в залата. Да. Какво би му казал на това момче?
0: И то от една страна всичко е станало по този начин за да ме изгради като личност. То всичко е било правилно. Mm-hmm. Аз един че нямам, че да разсъждавам по този начин. Да, да но по принцип, но, ако не, ако не, мога... не става просто да
1: му кажеш нещо, нали, че грешиш или нещо
0: такова. какво би му казал? Е, бих му казал да следва себе си, бих му казал да има повече гръбнак. Mm-hmm. Понеже това е друга философия, която аз съм си изградил и си живея по нея, че ти трябва да имаш по същия начин както планетите в нашата слънчева система се въртят около Слънцето, защото Слънцето е тялото с най-голяма гравитация и то огъва yeah. това пространство около себе си и ги кара да се въртят около него. Така и хората трябва да имаме, образно казано един вид духовна гравитация. Mm-hmm. Тоест да знаем кои сме, какво ни е призванието, да знаем къде отиваме и нищо друго да не ни интересува. И тоест бих му казал вярвай повече в себе си, имай повече гръбнак и... Завърши гимназия и запиши курсове по програмиране. <сък> защото ако може да се върна назад, щях дори да не запиша университет, Даже сега ако не гледат някакви хора, които са да. на 18 години, аз, ако имат страст към програмирането, нали, ако усещаш, че имаш академичен път, нали, да станеш доктор и да вземеш най-висша степен, но ако искаш просто да се издържаш и, 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 и ти е страст, завърши гимназия. Има достатъчно школи, софт софтуни, където е там две години и си готов а, си излизаш, mm-hmm. можеш да работиш което между трябва да стане и с правото, според мен, ама това е друга тема. Просто е много закостенява системата там. Това е една,
1: може би, цяла отделна тема, може да се направи. Mm-hmm. Затова mm-hmm. вижте образование в България, правото се води, все е пак, нали, топъв дат. То вече май не се е води. Май топ. вече не се води толкова. Както и да е, винаги остава едно адвокат, лекар, инженер, нали, като трите.
0: Да, Трите по-смир. стълба,
1: нали, избирай сега, нали, Майка това... ми така ми
0: каза. Да. Ти нали. ще станеш или лекар, или адвокат, или архитект?
1: Аз много, много се препознавам в твоята история, между другото имаме наистина супер общи неща, по начина по който разбира се много, има и много разлики, но в общи линии мога така да, да разбера през какво си преминал. Интересното е, че а, при тебе това нещо, има хора, които примерно преминават през а, някакъв, някаква медитативна практика, през някаква хипноза, за да стигнат до тия видения, които ти си имал. И може би на много от хората, които са ни гърът, така им звучи малко странно.
0: То при мен нямаше пак как да станеш, защото аз го отписвам в си. На мен
1: не ми е странно, в смисъл това е просто ми е интересно как си достигнал сам.
0: Ми отзор, понеже аз нямаше как да тръгна да правя медитации. Да. Защото не вярвах в тези неща. И за мен имаше един период в живота ми, когато аз мислих тези хора, че тези са някакви отвеяни и са по-низко интелигентни. Боли. Да, Такова е го имаш, че са по-низко интелигентни. Точно да. луди. И. Иронията, това е иронията на живота, че ме накара mm. да разбера, че не само, че не са и има доста истина в тези неща, макар, че това, което съм установил напоследък и продължавам да установявам, че има много хора, които са духовни и почва се формира духовно его. От гледна mm. точка на това, че аз съм изчел толкова книги, на мен са ми ясни принципите на Вселената, защото аз така съм чел, аз съм завършил това, психология, астрология в Русия, не знам си какво. И те хора, понеже им Близкото си окръжение такива хора и ги забелязвам, независимо, че наистина всички неща са им ясни на теория, на практика, духовно, те не ги спазват и не ги живеят. Mm. Духовно, те ги знаят на теория. Те ги знаят на теория, не ги приявахат в отношенията си, дори yeah. ежедневните. И за мен това е много поважно, първото. Важното е ти да ги осъзнаеш през себе си, а не да ги yeah. говориш на изус. Аз затова го прави този подкаст. И no, me, там има много хейтери, да ми каза, ти постоянно даваш себе си за пример, само говориш аз, 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 аз. В моите очи аз мога да дам пример само от личния си живот. Дори да съм психолог, дори да съм завършил там някакви езотерични академии или какво е, каква е ползата аз да ти кажа нещата на теория, без да ги свържаш с е, пример.
1: Точно. И това е че ти си го преживял и някак си, си чул твоята интуиция, ти го спомена няколко пъти, mm-hmm. чух или uh, видях. Mm. Това е а, много интересно за човек, който ти се грижи за външния ти вид, а, мислиш логически изведнъж нали, интуиция. Как как, започна, как се научи да слушаш
0: интуицията? Ми, по същия начин, като ми паднаха тея бариери. От то тогава същност. Да, това. то всичко е едно. Между другото, mm. аз, понеже се интересувам вече и аз от езотерика, mm. в моята карта има доста знаци, които говорят за това, че аз в моя си живот, един от една от Целите ми, нали, духовни, която съм си поставил на теория, защото на талната карта може да видиш хипотетично какво душата си е поставила да, да постигне в този живот. Една от целите ми на мен е да съединя материята с духовното. Mm-hmm. И аз същам, че целият ми живот и продължава да, да, да се развива на там е да се срещнем някъде накрая, защото има някъде по средата, понеже има много хора, които живеят в материята. Mm-hmm. Сега не знам, дали ще преминем тази тема за, за жените де, но има много е, хора, които живеят в материята за тях е само пари. Е, жени, коли, развитие в материя, но нямат духовно. Има хора, които само в света на духовното. Те пък летят в облаците, само медитации, правят също време. Нямат, не, че нямат средства, но в материята са много слаби и според мен и тези хора на духовното ще кажат, ти не си егото си, ти не си тялото си, ти си една душа, която има вечен живот. И тя просто тук минава през този живот, взима си каквото си взима и продължава нататък, затова ти си вечен. Да. Другите хора пък ще кажат, няма вечен живот, нали те в материята, ще кажат, ти си човек, теория на еволюцията, която между не е. Не...
1: Теория да, на еволюцията, сега той е популярният редпил, да. в който се рационализира това, че реално дният... Да, мъжки да. статус, нали, достигаме, за да бъдем този алфа мъжкар, да, да от трябва, от да пари, трябва да имаме пари, успешна кариера, uh-huh. някакъв авторитет, uh-huh. власт. Нали, това са нещата, които привличат и жените и те yeah. всъщност търсят това и тук пак 2 Обаче, yeah. а, нашата, нашия разговор върви по-скоро към това, да видим отвъд 224, Нали uh-huh. отвъд парите, uh-huh. властта, къде е мястото примерно на любовта.
0: Uh-huh в а, тия взаимоотношения. Да. Е, сега ще минем на тази тема, само че исках да. да завърша за това, а, че поне за мен и две, тези двете неща, хората, които са много духовни, хората, които са много в материята, истината е по средата, защото mm-hmm. ти за мен поне аз може да имам вечна душа и хипотетично да имам много животи, да събирам нали, опитност с тая душа, обаче в този ми живот аз имам един шанс да съм Атанас Велев. Нали? Душата ми след време, ако се прероди, няма да е Атанас Велев, ще е някакъв друг. Нали?
1: Примерно. Много силно
0: е това. Да, в да, да, смисъл, че ти може да си вечна душа, окей, okay, но ти си нещо по средата. Ти си физическа инкарнация, която е свързана към вечното, mm-hmm. но ти си... Е, имаш един шанс в този живот. Повече никой няма да си Атанас Велев. Нали? Аз как съм, И аз няма как? да съм Жив, живко Кръстев. Да, няма да си. Да. Та така че от тая гледна шанс. точка... Този живот е живота, истински смъртта истинска истинска ни конфигурация. Някакви, някаква част от нас може да продължава, да. но ние е, нещата са истински тук. Не може да се основаваме поне според мен на тая, тая кълка, че аз сега да допускам дори грешки, да не съм много в материята, аз имам друг живот, който не е. Така че това исках просто да го почета, че според мен трябва да, да вървим с двата крака съединение в нещо средно.
1: На мен ми е много интересно всичко това, което казваш, но с това си говорехме, да... Да го бърнем внимание в този разговор на съвременния мъж. Да, да, да. Тъй като okay. и двамата да. сме Ергения. В момента да, върви да. Okay. едно много популярно предаване, което така слага една меди на, uh, един медиен образ на самият Ерген, нали как изглежда Ергенът, как изглеждат uh, жените, които се борят за неговото внимание. Нали, така, това
0: е в реалитито. И първото, което е за Ергена, според мен, се дава много хубав пример за мъжете. Да. Защото той се държи и поне това, което аз съм гледал, защото ме накараха да го гледам. А... Той на колко е години, между друго? 31, че... да. Мисля, че е две години по-голям от мен. Ти на колко си? 33. И той, така, да кажем, 9-0 горе, предполагам. Да. Мисълта ми е, че това, което съм видял е доста добър пример за това, как един мъж трябва да се държи. Той държи се с уважение, а... да. галантен е, също така изглежда добре, тренира добре облечен в това шоу. Така че това е много един хубав пример, според мен, за момчета в тинейджърска. възраст. А за жените е. А реален ли е, според те? Защото мал... мен ми изглежда като роля. Малко. Значи то това сега си е шоу. Няма, как, е, да няма как да избегнеш елемента на... Да. на сценария. Но мисълта ми е, че от гледна точка на програмирането, защото тя, телевизията, в принцип е mm. програмира съзнанието на. Социално програмиране. Да, от гледна точка на социално програмиране, mm. според мен да добър пример за това как един мъж трябва да се държи на среща, mm. нали? Примерно. Сега, за по-надълбоко не съм гледал какви са му възгледите за любовта и така нататък, но добре, с уважение, нали? Mm. държи с всяка една от тях. Сега, за жените, то е такъв в формата, че а, те така са ги избрали, за да има mm. контрасти, за, за да е интересно. Но ти, ако искаш да се върнем пак в детството, понеже и ти можеш да дадеш някакви примери, mm. предполагам, за отношенията между мъжете и жените, аз като бях в училище, примерно, ми направи да кажем, ти си 8 ми клас, твоите връзнички ходят с някакви батковци 12 клас, е които я е взимат с колата от училище. Да. А сега на тази възраст пък има... И хората му...
1: с лошите момчета.
0: Нали, не всички бяха така, но повечето, които се водеха в гимназията, примерно, да. и най-горещите м-м. и яки момичета, ходеха с батковци, които имаха кола, имаха. Можеше, можеше да ги вземат училище, да ги водят на Макдоналдс, примерно. Това тогава беше голям да. статус. И като прехвърля малко годините сега, понеже аз съм де да сега навърших 30, същия закон се прилага и днешно време. Нали? И си направих извода постепенно, че това, което, е, което ни е заложено по природа, и тук пак копираме от тази тема, дали сме в материята, дали сме в духовното. Понеже на нас генетично ни е заложено това нещо. Жената гледа на мъжа, цени дадни качества в него, като статус, трябва да е перспективен, т.е. Тя, тя, тя на подсъзнателно ниво, иска мъжа да може да, е, да осигури достатъчно добра обстановка за отглеждането на едно пълноценно семейство да. и това в днешно време, какво се означава повече пари, кариера, статус и така нататък, да. пък мъжа инстинктивно гледа жената да е красива, понеже той така преценява подсъзнателно, дали тя ще е добра майка. Нали? Аз... За да продължи неговите гени. Да, аз имам да. така теория, че ти, за теб, хората, които ти смяташ, които, че са красиви, понеже красотата е субективна, да. според мен ти ги преценяваш подсъзнателно генетично. Ти М-ху. си казваш, тя изглежда по този начин, има, може би, по-хубави гени от моите, затова този човек ме привлича, искам да с него подсъзнателно да създавам поколение. Нали? И тези импулси се превежат. По отношение на мъжа, в това, жената да е красива, да е хубаво тяло, mm-hmm. нали, гърди, дупе, нас ни от такива неща. А жените пък обратното, mm-hmm. да. Тя концепцията на предаването е, че той е и успешен като кариера, и изглежда добре, mm-hmm. и защото е наградата, която те трябва да спечелят. Но а, в живота, общо взето, е същата аналогия, защото за мъжа наградата е да е красива жена, за жената наградата е успешен мъж, нали? Da. Проблема е сега тук, че. Ние сме в такава епоха, че влизаме и ние по-скоро излизаме от материалната епоха, но тя mm. още си носи своите белези. Понеже yeah. аз сега съм в такава фаза, че до този момент правих много неща и неделя ми беше много заети заради курсове по актьорско майсторство. И си казах сега за известно време ще ги спра, за да може да имам повече време за социален живот, защото аз както бях студент, заради програмирането и тези трансформации нямах много време да излизам с жени, особено последните две години. И е било само тук-там някакви неща. И сега си казах, добре, дай да ви дадат сега, като имам някаква... съм доста е Как е пазара? <laughs> и виждам, че те неща, които в студентството съм ги забразал, и като малък съм ги забразвала, но отново въжат, но в друг капацитет, друг масштаб. Mm. Често ми се случва, за съжаление, пишем си с някакво момиче и тя, дори преди да излезнем, иска да научи по някакъв начин за обиколен, защото те не са чак толкова директни. Примерно, дали живея на квартира, дали е мой апартамент. Mm-hmm. Случвало се да ме питат, тая кола, в смисъл на лизинг ли е, нали, а, не изплашна ли и така нататък. И даже има един пресен пример, където сега скоро с едно момиче си пиших, Още не бяхме отишли на първа среща и аз споделям нещо от сорта, че сега си правя обзовеш на холла си сменям мебелите. Mm-hmm. И това го споделям на един, един ден. Yeah. И тя на другия ден се сеща, понякога ме пита, абе, аз сподели сега а, с мен ти това е твоето обзавеждане на хова хозяйнат ти ли го позволи. Явно, доста, той е доста... Явно, хозяйнат ти е доста широко скроен, защото му ти позволява. Аз си казвам, бе ти си била много тактична, нали? Разбирам ти въпроса, мой си апартамент. Да. Нали? Не съм на квартира, ако искаш, да. това трябваше да ме питаш. Директно,
1: ад на Тя, нали, в
0: нейния нея мисловен процес явно е такъв. Значи аз сега искам да разбера той колко е добре осигурен, дали има негов апартамент, защото знам там, mm. че програмист води се, че може би е нали, по-осигурен. И как да не го питам директно, чакай да измисва някаква друга линия. И той излиза много по-зле, отколкото и ще. Прижаните много директно. често ни казват
1: някакви неща индиректно. В повечето случаи говорят индиректно и там едно да, да, Мисълта и там, ми беше, е че... много ниско ниво.
0: Точно мисълта ми беше, че масово срещам. Как жените, поне на моята възраст, а, ме преценят като някакъв... Налито това пак да се върнем, това пак е инстинкт. Обаче става много... Да, просто аз губя всякакъв интерес, като ме питаш по някакви да. заобиколни начини или се опитваш да разбереш колко съм осигурен. Защото ние в този материален свят, който живеем, те поставят това на първо място. Mm-hmm. И понеже ме питат много често, добре, ти кажи, каква жена искаш. И аз стигнах до извода, доскоро не бях на... И аз не точно това жена искам, но това физическото, като го махнеш, което не е малък фактор. Искам жена, която е с разбирането на жена, която е има деца или е имала неуспешни връзки, или пък е минала през развод. Обаче да, да е на тези години и да не е минала през тези неща, т.е. искам да е толкова осъзната, но да, да не е минала през тези неща, което може би няма как да стане. Защото ми прави впечатление, че когато излизам с жени, които са преживяли нещо, които са се опарили, mm-hmm. примерно казваме на 25-30 години, на нашите на тези жени, които ние излизаме, те, да кажем, не са имали деца, повечето mm-hmm. не са имали брак, не са имали развод, и те, поне това, което аз наблюдавам, за тях е много важно мъжа, много да е сигурен, да има пари, за да може живота да е по-лесен. Обаче, ако го поставиш само е критерий, което те това го правят, само е критерий, друго нищо не е важно, след това доста от тях осъзнават на една по-напредна е, нали, възраст, не че е много напредна, Примерно от 25, ако се ожени на 35. Разбира, че това някакси вече не е достатъчно и може би той мъж не се държи с нея на както трябва, може би тя е станала като птица в клетка, защото няма собствена, не може да се издържа сама. Тя, гледава само децата. Mm-hmm. И става просто след един период нататък, те не че спират да гледат колко си осигурен, колко пари имаш, колко си успешен, но една степен повече обръщат внимание на това, какъв си човек си, като всъщност като мъж, почват да ценат други неща, като, например, дали може да я разбереш, когато има проблеми, дали може да, да й помогнеш чисто емоционално, понеже те жените. След това се усеща, че търсят мъж, който малко да разбира от... Да има повече женска енергия, по-скоро да и разбере проблемите, не само да му ги издърка yeah. на главата. Но това, поне по моите изследвания и моите наблюдения, става малко по-късно към 30-30 няколко години. Което обаче си идва стената на много багаж, нали? Ти ако вземеш такава жена... А, така ли, но това ми е, нали, в момента yeah. тия изследвания си. Того
1: има и другото, че реално, когато мъжете станаме на 30 и след това така... Прелено винаги сме по-атрактивни.
0: Да, на 70. Различно е да си
1: на 20, различно е да си на 30. На 100 паралел имах предвид, а пък при, при жените също някакси с обратен знак. Различно е на жена на 20, различно е жена на 30, над 30.
0: Нали, това с външния вид по-скоро че се размеряш. Ами, да, защото ние ценим да външния вид. Тя с годините външния вид трябва да се е да се да жените почва да, да, да го пък след 30 става, те първо почва става успешно. Защото аз на 20 нямах нищо, Ето, но сега да. имам вече неща и продължавам да имам. Макар че има жени, които толкова добре се поддържат, че да, винаги има изключение. Не значи винаги има изключение, ние тук не говорим, нали, да, да, да. ги рамкирам да хората. Аз да. лично съм на мнение за тая духовната перспектива, че ние трябва да пренебрегнем това, което ни е генетично заложено и първичното. И може би пак да сме някъде по средата, да не сме толкова в материята и да. от тая гледна точка може би и истинската любов може би съществува, mm-hmm. но за нещастие, понед моля, че на опит днешно време е много голямо изключение, да, да не кажа, че почти е невъзможно, не искам да го казвам, защото Искам да си оставя някаква вратичка.
1: Ти си изпитвал такава. О, да. Ние сме си говорили с, mm-hmm. с теб за това. Аз също мога да кажа, че съм изпитвал за хората, които не вярват, защото има такива, които може би не са достигнали. Има много такива хора. Доста хора има, които не са изпитвали през живота си това чувство. Определено няма с какво да се сравни. Определено съществува. И е, поне според мен е някакси връзка с духовната Така да, духовната това е другото, страна. че...
0: Да, да се върнем пак към тази перспектива. Yeah. Духовната, което съм забелязал е, че сериозните връзки, понеже връзките и децата yeah. са едни от най-разпространените начини за една душа да си научи даден урок. И ако тръгнеш по различни езотерични философии, душите се разбират преди да се инкарнират в, в, в физическата материя. Yeah. Аз ще се оженя с теб, а, за да може ти да осъзнаеш този урок и mm-hmm. нали, да ти помоля да израснеш като, като душа. Yeah. Аз поне в моя път съм установил, че всеки път, когато съм имал сериозна връзка и се, се развивала любов, това се случва на два пъти де. винаги съм учил уроци. Последната ми връзка, първоначално, като започнах да обичам, аз не знай до този етап, че мога, защото преди това бях обичал, не знай до този етап, че мога да навлезна толкова дълбоко емоционално да обичам. Тоест, първия ми урок беше в тази връзка, че мога много да обичам. И аз бех още тогава в фазата, където поставих другите пред себе си. И това става малко, малко тумъч, това, да. тумъч, да. След това... Издигаш на педеста от другия. Да, момичето пък не беше обичала никога. Mm-hmm. Тя пък се научи да обича. След това, mm-hmm. като се разделихме, аз имах един много важен урок, който в последствие го научих, че сега първи урок е да се научиш да обичаш много. Истински. И на истински чувства mm-hmm. да се научиш. Втория още по труден урок е, когато имаш тия чувства към някой и да го пуснеш. Това е много, yeah. а, много важен урок, защото дори отново, ако се върнем към езотериката, там се казва, нали, там, ако се върнеш към чакрите, тази последната чакра, където е, където те свързва с, хипотетично, с вселенската енергия, mm-hmm. за да се активира, трябва да се пуснеш от всички earthly attachments на английски, на български, какво ще значи, всички, всичко, което те задържа за физическата реалност. Да. Но да се пуснеш докато си в тяло. Да. Тоест, това е много сериозен рок. Да обичаш някой до мозъка на костите си и да трябва да го пуснеш. И... Може би да му даш свобода също. Да му даде свобода също, да. да? Той, той е, в същото, да. Той е същото, Но да. Но в моят случай беше и да, да. се разделите. Mm-hmm. И ако си малко по-събуден и следваш истинския си път, ще видиш, че за всяка сериозна връзка има сериозен рок. Mm-hmm. И поне това е моята теория, че. Някои хора може да учат уроци цял живот, как са моите родителите, цял живот са си заедно и си имат любов и се обичат, но така им вървят животите паралелно и продължават да се поддържат. Нали? Yeah. Някои хора не имат това пътя, поле, според мен. И тук идва сега въпроса, пак да се върна към физическото, понеже това не го доизказахме, да дето казваш за жените. Ако един мъж го при аз пак дам себе си за да пример. Виждам, че жените ме преценяват дори на първа среща, дори при първа среща по това какво работя и колко апартаменти имам и какво имущество имам като цяло. Да се поставят на мое място, малко ще е трудно, ден, но да кажем, че могат жените да се поставят. Аз тогава, като гледам, че аз съм преценен материално, аз какво трябва да търся в тая жена, в смисъл тя какво дава на среща. Понеже тук, е, е, не е ли така, защото ако, ако аз приема, че мен ме, прием, мен ме оценяват по материалните критерии, тогава на мен играта ме е да стана максимално успешен. Търговска сделка, да? Да, максимално успешен, <laughs> с максимално много пари, да. и след това да, се, да си взема най-красивата жена, възможно. А, нали, това в един период е възможно, когато имаш много милиони. И се образено много, милиони... нали, на едната красота спрямо на твоята банкова сметка. Да, и всичко И те си върват нагоре да. паралелно. Проблемът е, че аз сега в момента съм в един период, където не съм мултимилионер. Да. И аз оценявам. Сега тук ще отваря една скоба, понеже аз като се върна в пазържик, баща ми се ми каза, няма ли се жениш, когато става. И той се бъзи се, че гледа от телевизията и прима новата синоптичка или новата там, виша там тази. И аз на сега отворих а, скоро на някаква нова там телевизията синоптичка или се каквите... не помня точно какво беше. Отварям най-красиво момиче да. и, и още първото в Google като напише името и излиза че е гадже на сина на мултимилионер, примерно. И аз си направих извода, че, окей, аз ако стана хипотетично мултимилионер, тогава ще имам на разположение най-красивите жени. Нали? Mm. Това не значи, че е само този конкретен случай, но така си върват паралелно в света, в който живеем. Да. И от тази гледна точка аз не съм на това ниво. В момента се преценям някакво средно ниво. Нали? Не е като да нямам средства, не е като да имам мега много средства, mm. но. Аз, ако съм такъв мъж, който не е мултимилионер, тогава на мен ми пасват а, жени, които не са чак толкова красиви, нали? Ако ще сме само в материята и ще го следваме този закон, като mm-hmm. и наред Пио. Yeah. Проблемът е само, че всяка жена се мисли за много красива. И аз усещам, <laughs> и аз усещам сега, че е, аз се преценям, че не съм този, който може да я води всяка седмица на различен остров. Mm-hmm. Обаче някакси повечето жени пък го имат това усещане, че аз това го заслужавам и не се преценяват, защото те ако те ме материално, те е, в тяхте очи го заслужават само защото са красиви. Те си мислят за много красиви, Тоест, това е стоеността там, която наричат. Е... Те, те си мислят, че това е достатъчно. достатъчно Проблема е, че да. те обективно, като ги погледнат достатъчно мъже, ще излезат някъде по средата, не в 10 от 10. Вижте, примерно 5 от 6 от 10. И тук пак идва въпроса. Той е мъж, като прави компромис, защото той трябва да направи компромис с твоята красота, ако това само гледа, ти тогава какво компенсираш с какви качества? Какво? Какво ще вземе той от те, освен твоята красота и твоето тяло, което е най-наелементарно. Да, и тук и това много липсва.
1: Да, и ако погледнем
0: примерите, които имаме в Ергенът като
1: жени, нали, ясно е, че са ги избрали за да има шоу, но така, те дори тези, които имат някаква естествена красота, са се обезобразили с операции. И а, интелектуално абсолютно. Така, поне кратко, тога аз гледах много кратки неща. Каже, по-скоро гледах реакции на, uh-huh. на самото шоу в а, YouTube. И това ми направи впечатление. Те обаче имат това самочувствие, за което казваш ти, че а, заслужават много, че те, те нали, в шоуто там се борят за него. От социалните мрежи в нашено време.
0: Да. Да, той имаше една, получава, една там това, от Регена точно с това, където го гледах, че тя е в това шоу да се бори за Ергена, обаче казва аз не съм свикнал да се боря за мъжете. М-м, и това те, е беше някакъв да диссоналност там м-м-м. в нейното съзнание. А то просто проблема е и поне аз така си мисля, че Факта, че някои жени, които не са 10 от 10 красавици, mm-hmm. се имат за 10 от 10 е точно социалните мрежи yeah. и тия лайкове, където са. Равно сега една жена която... Има помпът, да, точно. жена, която е дори 3 от 10, ако ще ще така ревентарно да ги сравняваш, има достъп до колко си иска мъже. И от тази гледна точка днешно време за жените секса изобщо не е проблем. И те разсъждават, може би, поне те, които аз си прави mm-hmm. за, за жените като цял. Аз секс му си взема от който си искам. Чакай да видим какво повече мога да взема. Е, да. Това пак се свърва с инстинкта. Проблемът е, че не се питат аз какво давам. Насреща. Да. Ето, защото аз сега го казвам, това момичка, където ме питава имаш ли квартира, нямаш ли. Аз това тотално ми, ако ще да е много, Адриана Лима срещу мен, няма как да не искам нищо да имам с нея. Може би и сериозно. Защото да. пак казваш, че ти ако си един мъж, който вече е успял. То може и да е сериозно въобще. Как си мислиш? Няма как Те, да трябва. е сериозно. Нали? Мислата ми че един мъж ако е успял и, и вече е на някакво ниво, той няма по каква жена какво прави ми, може би наистина, ще си ги избира с, по красота и така нататък. Да. Аз съм от тези хора, които в момента са по някакъв прогресивен път и аз си взема жена, която ми дава само красота и другите неща изобщо не са както трябва. Тя, аз рискувам да не стана толкова успешен човек, защото я допускам близо до себе си. Така че поне според мен жените, които си търсите мъже, които не са мултимилионери, трябва да осъзнаете, че окей, вие давате красота, но ако те искат нещо да постигнат със себе си, трябва и вие да сте правилната жена чисто, емоционално чисто. Най-малкото трябва да си мълчите някой път, когато той прием. е претоварен. Трябва да Или пък да оцените
1: точно това, че той има мотивация да се развива и че върви точно uh-huh, това, uh-huh. по този път, както казваш ти, нагоре. Тоест ти вървиш, е ли, няма ли да бъде по-ценно, ако имаш жена, която а, да, да, да го оценява това и да те подкрепя в този път? И това да всъщност да може би, като някаква формула за, поне аз така си го мисля, за, за мене си, нали, че това по-скоро като някаква формула да върви с теб, дори сега нямаш милионите, но ти имаш мотивация да ги постигнеш, и тя е с тебе по този път, за да те подкрепя.
0: Uh-huh. Аз по принцип целта не са ми милионите, но... Казах, да, да пример да. го давах като... Да някаква финансова независимост. Добре, да, okay, да. имаш. А, другото, което е, че ти като си вървиш малко по твоя духовен път и се учиш да поставиш себе си на първо място, ставаш и по- а, независим от mm-hmm. подкрепата на други хора. И може би за мен не е толкова важно да ме подкрепя и един вид да черпа от нея подкрепа, ами mm-hmm. просто да е разбран човек, който да е осъзнат. Да. И това не, не знам защо толкова трудно може да се срещне, според мен толкова лесно, както ти казах, примера. М-м. Трябва да те отчукал живота, за да осъзнаеш някакви неща и много е хубаво, ако си ги осъзнал преди да те отчукал живота. Еми, то е някаква. На нещо време определено лисват на тези отношения. Трудна комбинация е така. Да. Рядко, Рядко срещана комбинация. От гледна точка, според мен, на жените е по-добре да се замислят какво давам аз, м-м. освен красотата си. Да. И те за това се и разочароват след време.
1: Ми, толкова има и другия тип, който пък не, не се фокусира толкова върху красотата. А иска да постига неща, които постигат мъжете. Типа менеджер, който постига върхове в кариерата. жени с мъжка енергия. Да, или жени, които са бизнес дами. Което аз казвам, няма нищо лошо в това. Просто говорим за съвременния тип жена. защото. Има и такива, които пък са, те са комбинация. Сега много добре поддържан вършен вид и да кажем, бизнес успешен, който развива, нали? т.е. има и от женската и от мъжката енергия въобще един супермен, нали, женски образ. Нито ние отиваме, супер Да Ние
0: отиваме натам да, да. и оти Според мен, тая идея за семейната единица и този патриархат, е mm. който е бил по времето на нашите родители или Баби и дядовци си поточно. Днешно време не може mm-hmm. да съществува или все по-невъзможен става като концепция yeah. и ние вървим дори то паралелно пак в духовния свят има някакви епохи, където ние вървим към разчупване на този модел и тези тесни рамки и това разчупване включва нали, тази идея, че жените трябва да се фокусират малко повече върху мъжката си енергия, пък мъжете върху женската си енергия, yeah. нали, това не значи че да ставаш хомосексуалист, но това значи емоционално като мъж да се отвориш и това, което аз поне аз си представям в живот, че аз съм направил до някаква степен, защото аз съм от, от тотално мъжка енергия, Тя неща са глупости, емоции и вибрации, да. живота ме принуди да... Да го видиш, да, да, да. и да. Така че, тук как, как да завършим тази тема, просто аз си... Тя е безкрайна. Тя е, тя е безкрайна, но да е въпросът е, че може би трябва да, да сме по-осъзнати като цяло, защото кой Колко пари има, какво значение има, ето сега видиш тази инфлация, някой има пари, изведнъж имаш 40% да по-малко пари и добре, ако стигнеш до това да нямаш никакви пари, тази жена, ако те е избрала за пари, тя ще си тръгне. Точно,
1: ето това е, според мен, силата на това да, да върви с теб по пътя, защото в един момент ти може приемно, всичко може да се случи, губиш парите, обаче ти когато имаш как, това ноу-хау или как uh-huh. да направя пари, ти ще ги направиш отново. Uh-huh. Стига да имаш мотивацията и може би това, това е което така е важно да, да оценяват жените в нас, когато видят, че имаш мотивация.
0: ме е интересно ти да кажеш за пикапа там, а нали имаш Ми за
1: пикапа, аз в студентските години там а, имах много интересни истории. Експериментирах субъект. Това, на какво се базира, не? че? Пик-па да оточним тук, че става въпрос за съблъзняване, Методи за съблъзняване, Ако може така ще разбереш. Брат, мъжки
0: точки, какво би значило. В смисъл, ами за това да подобряваш среща да на себе си и в
1: своята увереност в това как го общуваш да с жените като цяло. Защото виждах, че има отвъд това, което аз а, правя в а, връзките ми с жени. Има неща, които не ги разбирам, защо жените действат по определен начин. И точно, този период на студентските години бяха много така, първи, втори курс беше а, период за мен, е, примерно, в който аз тотално това, това ми беше като фиксация, нали да да намеря отговори на въпросите, защо приемно жените действат по един начин или друг начин и много експериментирах в студентски град с толкова много Истински учен. с научна цяло в студентски град С научна цяло в студентски град. Бях по дискотеки, по барове. излизах с, с доста жени и съм и много така да се радвам, че работех върху себе си, тях много книги. Но сега в момента въобще не съм на този етап, не бих излязъл сега в момента, например, да се запознавам по този начин, по който тогава... Бо
0: нещо време, аз, това ме То не е само да...
1: дискотеки, ти искам да подчертая тук, нали, на, на улицата, в непринудени ситуации. То е много, много обширно това, а, но нали, мога да кажа, че съм работил много върху това и абсолютно съзнателно. После в последствие разбрах, че нали, това е пък бил моя път към личностно развитие, в последствие да се обърна към духовното. Още да правя тоя подкаст.
0: През самочувствието, т.е. да си вдигнеш. При самочувствието,
1: аз да, бях много срамежлив и, и това ми беше една от причините, поради които започнах да работя върху това.
0: Mm-hmm. Да, то, то има между наистина, пак, понеже сме много в физическото, има си някакви общи правила, които, тъй нали, като на живо срещаш една жена, може да ги приложиш и имаш mm-hmm. по-голям шанс да я спечелиш. По нас това, което съм видял по себе си, че след като минеш тази бариера, като неш да я опознаваш. Тогава е много така, важно да и хванеш есенцията, тя от какво се интересува. И трябва да покажеш, че ти не си от тези мъже, като ще и ходят по свирката. Не mm-hmm. сега пак му да дам примери отново със себе си, понеже ме критикува, че само отговоря. Но Това имаше много
1: методи такива в.
0: То това инстинктивно го усещаш. И, и то да. в социалните мрежи нещо време е най-големия пример, понеже ти. Тя, Ако не си много известен, не те знаят от телевизия или от YouTube, където ние си естествено малко почваме да имаме такива привилегии. Да. Ти тога много трудно ще направиш впечатление, дори да изглеждаш перфектно, понеже на нея mm. пишат всеки ден много мъже и тя се десинтезира и ти няма какво толкова оригинално да и напишеш, но пак измислят се някакви неща. Та идеята ми беше, че понеже толкова много хора им пишат, и те дори преди първа среща някои те карат да, да им пишеш достатъчно. Пък отговарят yeah. първа среща, пък те я отменят и така нататък. Според мен трябва, ако малко поне ти тя те харесва и за нещо тя може да се хване, което хресва. харесва, ти, това ти е достатъчно да го хванеш, да се позаинтересуваш и ако тя почне да ти прави тези номера, прямо урежати ти среща, о, сега не мога, как на мен сега това ми се случва, да спираш на цяло контакта и след това тя, ако искате, ще те потърси. И, тя, и така става. Ако тя поне малко те харесва, защото за нея това е много интересно, както той Спря да ме търси. Между другото, тук е това искам много теми. Винаги са ми
1: били много неприятни тези игри, защото много често, ли, жените по този начин те.
0: Значи ти показваш да интерес. Бърят, да. и, и то е истински интерес. Да. Разбираш какъв човек е интересуваш се от нея. И след това си отдръпваш интереса и то не нарочно, mm-hmm. ми за да видиш тя дали има интерес. Да. Понеже тук в България, поне чужбина ми казват по приказки, че жените и мъжете като цяло сме по-там са по-широко скроени mm-hmm. и няма такива толкова игри, но. Тук в България има някакво разбиране от майки, от баби, че жената колкото е по-недостъпна, толкова по-желана е. Mm-hmm. Което днес време аз си говоря с майка ми, като се зачекна на тази тема, и тя казва, че е трябвало да й се роди син, за да разбере от друга гледна точка, че това не е окей okay, и да разбере, че. Понеже аз, да. като ми се направят по този начин, аз не излизам с тях, спирам контакти. Тя да. ви каза сега, че сина си, разбрах, че това дете съм се правила толкова чак път на недостъп на едно време, е нямало смисъл, защото съм губила някакви хора. Да. Понеже тя логиката каква е? Той, ако толкова много ме харесва, той, аз дори да му отлагам срещи и първа среща, се разбираме, отлагаме, той ще премине 9 плани през 10 и всичко ще направи само и само да ме види. Mm-hmm. Добре, от една страна, тук имаш много развито его, нали, защото искаш да ти храни егото, от друга страна, те си го обосновават, си казват, ако той премине всичките ми бариери, значи той е правилни. Да. Обаче, действителност какво се получава е, че той мъж, който премина през всички тези 10 препятствия и там кръгове на ада, които го прекарваш, днешно време не работи така. Начнят. Той лише е много смотън и ти ще си му... В смисъл той да. не, че ще е много смотан, но ще е такъв тип мъж, който дори да ги премине, ти... След време, дори да се случи нещо с него, ти пък няма да го харесаш, защото той ще трябва да се унижи, да ти да му да. мачкаш ти да му отказваш, той да постоянно ти се бута, това е единият вариант и няма да искаш да имаш връзка с него след време. Другият вариант е да е от този тип играчи, които, което аз сега го разучвам и този тип поведение, че ти можеш, е така за спорта, м-м-м. да си кажеш изобщо ме интересува, а, тая си я поставям за цел, ще спъсна и не ме интересува какво ми се, ми се прави, не ми се прави, аз нарочно. То е
1: такъв тип, обикновено той се пише с още няколко такива.
0: Не, няма значение, но да. с това просто ти спрямо нея, фокусираш се върху нея, да. независимо там, че ти отлага срещи и така нататък, тепне ти пука, пишеш и прилагаш и това, нали, отдръпваш, се, отдръпваш се леко, после пишеш и накрая да отидеш с нея, хипотетично спиш с нея да. и после си тръгваш. Нали. И идеята ми е пак да се върнем към това майнце, което е женски, че той ако е правилния, ще ми разбие бариерите. Поне в моите очи ти ще привлечеш един от тези два типа. Няма да привлечеш този човек или мъж, който истински ще цени. Защото той няма да иска да играе да. такива игри, така че тук малко има... Тук като цяло, според мен, е просто онлайн пространството
1: доста размива и преди. Е ясно, че жената е била тази, която е избира, но преди, да кажем варианта да се запознаеш с абсолютно не, мъж, който няма никакъв досек дори не на работата, не на, а... той мъжа, тази на улиците, примерно. Той мъжа е наградата.
0: Дара, да, да, така, така Защо ти трябва ти да. Ти логично, дори като мислиш, ти, жената, какво имаш, красота, те, това, това предлагат неш, повечето ни, не всички. Но е важно. А мъжа предлага имаш, да, да... пари, апартаменти, коли, осигурен дом и така нататък. Така че мъжа реално е. А те, културата ни и повечето жени искат да. Те, така се държат, едно те са наградата. Да. И красотата, която. Много е нелогия на този мреж, начин да, да
1: особено когато тръгваш да заговаряш една жена, да си, този начин на да мислен, че ти си наградата. Иначе mm-hmm. просто няма да се получат нещата. Разбира се, тя, разбира се, тя може да си мисли и нали, аз съм наградата, но в крайна сметка, за да се случи това, което за мен е най-естественото нещо. Да спреш една а, красива жена на улицата, да се запознаеш с нея. Първото нещо, което виждаш, че е красива. Нали, няма как друго да знаеш, затова казвам това. Да се запознаеш с нея, това е най-естественото нещо. Но много често нас ние страхме и тук може да си признаем, че въпреки аз толкова съм експериментирал, мога да кажа, че и сега не, не мога да кажа, че се чувствам много а... спокойно. Излизам си от зоната на комфорт, искам да кажа, ако трябва да се запозная. Но това е най-естественото. Докато он- онлайн пространството не мисли, че малко размива цялата работа и...
0: О, да. Но точно това и аз тук искам само да кажа, да че да ни разбрат грешно. Да. Жената също може да е наградата, но в моите очи прото което е това награда и трофей изобщо не За то по малко са такива да, такива термини са които, но идеята ми е, че жената може пак да се води наградата, ако тя предлага нещо освен красотата си. Тоест една жена, ако тук сравниш две или три жени, две много красиви, една жена пак симпатична, но не толкова да се води mm-hmm. красива, тя ако предлага нещо повече като човек, тя автоматично става наградата. Не винаги има жена награда, защото и mm-hmm. мъже може да има много пари, коли пак да е бокук. Абсолютно случай. винаги е. И, и другото, което е това исках пак ми беше за ред пил да говорим, че когато разсъждаваш първично, на 25 години момиче и си казва той ако има много пари и много коли, е много добре осигурен, значи е перфектният мъж за мен. добре, Той тези материални придобивки може да ги е изкарал като е амбициозен и като се е развил. Може mm-hmm. обаче да е убил някой човек за да ги получи. Може да е заплашил някои хора, може yeah. да, да са младисапани ръцете с кръв. Това, това са два различни типажа на мъж, които може би този мъж ще попадне между тях. Но ти не знаеш кой е, от кой от, този, от тези типажи той попада, докато не го опознаеш като човек. А те гледат първо да, да видят колко имаш, след това е евентуално да го опознаеш като човек. Това е като секс, където сега имахме един друг подкаст, където говорихме за жени с мъжка енергия и те ли там казват, че жената трябва да пусне след един месец. И аз това винаги било много интересно.
1: А те са ми много смешни такива правила още, с някакви срокове, с а, някакви конкретни. Да, това си в техните глави, де. да. Но
0: ме ми е много интересно, винаги, като казва, нали, една жена си казва, той трябва да ми пусне. То реално ти, ако се усетите по-рано и ти, ако емоционално я натиснеш, нещата ще станат, когато ти искаш, повечето случаи. Но идеята ми е, че те, ако си го мислят... Сега, примерно, един месец се прави интересно, излиза мен, но не му пускам целувки, а, гушкания. Добре, какво правим тогава, ако той един месец е вложил тези усилия в теб и накрая секса не му харесва, защото това е вариант. А Те това не го мислят. Те си мислят, че аз съм много красива нали, в моите очи, значи секса ще е хубав с мен, защото те имат на разположение секс колкото си поискат. Нали, една жена, която не иска, тя не е намерила с кой да спи. И те от тази гледна точка за тях секса не, не е нещо... А... Особено един вице. Да, Едно всеки да. мъж, толкова мъжа иска да спъсме, значи аз явно съм добра в леглото. Да, обаче, ако този мъж, където те чака и един месец, най-накрая да си каже, това е пълно дърво, а ние си знаем, че сексът е 0, 90 <зък> ако щеш ще първоначално във връзката и така си и върви висок процент, поправим ако тя не ти хареса в леглото, и мъж си тръгне и тогава, за какво се прави на интересна на един месец. Примерно, ли, хипотетично. Примерно,
1: хипотетично
0: и да подчертая, нали, че говорим де <същ> факт, <в този същ> защото, защото
1: ще има много коментари с това <същ> съм сигурен, че така ще събудиме духовете, ще разбудиме духовете, нали, както се казва. Въпросът е тук, че тук, говорим в масовия случай, така че жени, не говорим нали, за, за вас конкретно. <същ> Всички прилики с... <същ> е, ние засегнахме и
0: другите перспективи.
1: Да, доста, доста неща. Доста, доста теми засегнахме, всъщност mm-hmm. може да си говорим супер много, просто да, да, времето ни е да, да. единственото ограничено нещо тук в този подкаст. А... Аз винаги задавам един въпрос. А... Какво е щастието за теб? Всъщност, като говорим за формули имаш ли някаква формула, може да е математическа, може да е някаква по-духовна. Yeah, за... това, го казах. Формулата за щастието.
0: Това, което го казах. Един ден, когато умреш, когато и да е той, mm-hmm. да не съжаляваш за нищо. Това е толкова може просто. Би
1: новот, нещо, което наистина ако така по-често си го да, не завъртаме говорим, в главата на Да тук като... не говоря
0: за, примерно, не съм взимал наркотици, съжалявам, че не съм про наркотици. И тук говорим за някакви по mm. неща, които свързани с душата ти, духовно, които ще ти тежат, защото не си им дал дори израз. Да. Така че живея живота си от тази гледна точка. Всеки ден да живее така, че всяка една нова идея, която ми се появи, да я пробвам. И да направя всичко mm-hmm. възможно да, да, да я реализирам, но самият факт, че правиш всичко възможно, ще те накара да си удовлетворен, когато и да приключи твоя живот. И за мен това е най-важното yeah. за, в този живот, който имаме. Независимо колко пари имаш, независимо с колко жени си спал, независимо какво си постигнал. Важното е накрая точно преди да умреш, да си кажеш аз, моят си хода. Всичко, което... Аз съм пробвал всичко, което съм искал. Независимо, че съм се провалил някъде, но тук е просто той е поток, който ми е идвал и тия неща, които аз съм искал да им дам изява, съм им дал. И аз съм си свършил работа това. Да. Много просто правил.
1: Определено, трудно доста често за прилагане в жигата. Трудно, живота... е, защото
0: ножа не е опряло до кукава. Да. Много хора си мислят, че са изстрадали. Реално те не са страдали достатъчно, за да спреда им пука на цяло. Пото си кажат другите хора и да са свободни. И то е интересно че много хора казват, аз не мога да си чуя интуицията. Ти интуицията няма да почнеш да си я чуваш, докато всички те ограничителни вярвания не ги mm-hmm. махнеш. Защото тя е един поток, който тече постоянно в съзнанието ти, но всички те разбирания, какво ще си каже майка ми, какво ще си каже приятелката, това ако го направя по този начин, другите ще се обидят или това няма да става. Това са такива образни, нали, като Бокуци в потока на интуицията, която да. пречат на, на, на този поток да тече. Както един, една река, примерно, ако се задръсти с бокуци и един канал, ако ще в е банята, mm-hmm. ще се спука някъде тръбата или ще почне да, да прелива. Yeah. Нали. И по същия начин.
1: Изключително, изключително стойностно послание. Надявам се, че е стигнал до вас. Много ти благодаря Наско. Направихме много силен стойностен епизод. Благодаря и на вас, които бяхте с нас. Ако ви е харесало съдържанието, абонирайте се за Limitless, за да не пропускате следващата седмица следващия епизод. Абонирайте се за Deep Dive. Може да подкрепите канала, като се абонирате в Patreon. Благодаря ви, че бяхте с нас. Надявам се, че е донесъл стойност този епизод за вас. Ще ми е интересно да видя коментарите ви. И оставаме може би пролука за следващата да. среща, да направим още нещо интересно и имаме много, какво да си говориме. Благодаря на всички, довиждане и до нови срещи!